0: Mimar'ın Mutfağı'nda herkese merhabalar. Bugün e, Mimar'ın Mutfağı'nda şehir planlamacısı aynı zamanda. E, Growth Circuit'ın e, genel müdürü Kozo'nun da kurucularından İknur Hanım'la birlikteyiz.
1: Merhabalar.
0: Merhaba İknur Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. E, yayına e, başlamadan önce e, Mimar'ın Mutfağı balkon konuşmalarında Karantina günlerinde hepimizin bu süreçte bir şeyler öğrenebileceği bir yayın olması. Aynı zamanda yayın bittikten sonra yayınları kaydedip podcast kanalımızda yayınlayacağız. Öncelikle İlknur Hanım siz de kendinizden kısaca bahseder misiniz?
1: Seve seve. Ben aslında şöyle başlayayım. 2004 şehir planlama mezunuyum dediğin gibi. Ee, sonra iş hayatıma Ottekno Kent'te başladım. 15 yıldır Ottekno Kent'teyim ve girişimcilikle uğraşıyorum. Yani girişimcilik programları yönetiyorum. Ee, ama bugüne kadar pek çok girişimciyle işte bir arada olma e, şeyinde bulunmuş oldum yani iç olduk. Ee, 2004'te mezun olduğumda tabi girişimcilikle ilgili bir şey yapacağıma pek hayal etmiyordum yani belki dünyada girişimcilikle ilgili pek bir şey konuşulmuyordu. Türkiye'de girişimciliğe dair bir şeyler yoktu. Ee, şimdi geldiğimiz noktada aslında e, girişimcilikle ilgili pek çok şeyin içindeyiz, e, birlikteyiz. E, yani buraya nasıl geldiğimi aslında şimdi mimarı, mutfa ve şehir planlama kariyerinden girişimcilik herkes merak ediyor tahmin ediyorum. Mezun olduğumda benim de hayalim işte şehir plancısı olarak bir belediyede ya da bir turizm bakanlığında ya da bir bakanlıkta çalışmak ya da bir büroda çalışmaktı. Ee, ama bunlar beni pek açmadı aslında. Bir alt ay kadar yaklaşık belediyede çalıştım. Orada da yine standart bir şehir planlama işi yapmadım. Ee, dedim ki ben aslında şey Ankara Ayaşlıyım. Orada e, belediyede kendi memleketime bir şeyler katabilir miyim diye bir süre e, yer aldım. Ama sonra baktım ki e, o da aslında keyif vermiyor sonrasında dediler ki Teknokent diye bir yer var hiç duydun mu 2005 yıl, e, yıllardan işte daha Teknokent'ten 10 yıl olmamış e, yani duydum ama araştırmam lazım burada bir iş imkanı var bakmak ister misin dediler döndüm baktım evet olabilir ee, i̇lk işin de aslında şöyle e, stratejik planını hazırlamaktı Teknokent'in. Dolayısıyla kendi mesleğimden farklı bir şey yapmıyordum. Şehir planlama her ne kadar herkesin algısı anlamında böyle tasarıma dönük bir iş gibi görünse de bir miktar işte e, sosyal içeriklerin de olduğu işte iktisat da okuyoruz bir yandan bir yandan şey de okuyoruz. Stratejik planlama da öğreniyoruz. Dolayısıyla işime çok aykırı değildi. E, dedim tamam yapabilirim ben bu işi öyle başladı aslında. Sonrasında işte 2008'den itibaren de girişimcilik bir şekilde kariyerimin içine girmiş oldu. E, Growth Circuit'tan kısaca bahsedeyim aslında. Growth Circuit'un evet. genel müdürü diye tanıttım. Teşekkür ederim. E, Growth Circuit bizim 2016 yılında kurduğumuz e, mikro e, yatırım şirketi. Girişimcilere yatırım yapıyoruz erken aşama girişimcilere. E, 2 milyon dolarlık bir fon yaklaşık. Aynı zamanda hızlandırma programlarıyla girişimcileri Türkiye'den alıp Amerika'ya götürüyoruz. E, o dönemde de erken aşama yatırımlar yapıyoruz. Diğer taraftan da aslında e, Kozon adını verdiğimiz bir co-working alanı var. Türkiye'deki e, az co-working alanından bir tanesi. Crosswork aynı zamanda onu yönetiyor. E, bugüne kadar 6 tane çekirdek aşamasında yatırım, 25 tane de erken aşama yatırım yaptım. 31 yatırım var. E, böyle bir yapıyı yönetiyorum şu anda.
0: Hı hı. Peki e, aslında siz bahsettiniz. ben biraz şehir planlamacısı olarak mezun oldum ama sonrasında Teknokent diye bir yer var Kutu'da. Orada başladım, 15 yıl boyunca orada çalıştım dediniz. Ee, siz mezun olduktan sonra hiç düşünüyor muydunuz böyle bir planlama? Üniversite zamanlarınızda da e, bu tür faaliyetlerin içerisinde miydiniz? Yoksa e, bir anda önünüze çıktı ve böyle bir karar alıp, alıp mı devam ettiniz?
1: Aslında şöyle, yani üniversitede okurken hayatında belli kalıpların içinde okuyorsun üniversite mimarlık okuplarında. Okurken de öyle, şehir planlama okurken de öyle, işletme okurken de öyle aslında. İşte işletme okurken bankacı olabilirim diyorsun. Mimarlık okurken işte bir büro açacağım, kendim çalışacağım diyorsun. En büyük hayaller böyle oluyor. Şehir planlama okurken de önünde en büyük şey işte belediyelerde çalışabilirsin ya da işte kendi büronu açabilirsin falan gibi idealler var. Hepimiz bunların içindeydik zaten, bu kalıpların içindeydik. Açıkçası ben de bir gün teknokente gideceğim, böyle vizyoner bir şey yapacağım falan gibi bir kafamda kurgu yoktu. Ee, ama benim yani okuduğum dönemde de hayatımda böyle belli şeyler vardı bana nasıl söyleyeyim ilham veren. Hansel ee, hocamız vardı o işte yurt dışında doktora yapmıştı gelip haftada bir inovasyon dersi veriyordu. Şehir planlamada inovasyon dersi ben o inovasyon dersine giriyordum. Dolayısıyla mesela 2000, 2002 yılında inovasyonla ilgili kafamda küçük de olsa bir şey vardı yani kurgu ve algı vardı. Dolayısıyla şey çok mucizevi değil ama o günlerde hayal etmiyordum. Yani o günlerde herkes gibi işte belediyede çalışırım ya da işte bir bakanlıkta çalışırım gibi hayallerim vardı. Dolayısıyla geldiğim nokta benim için de çok şey farklı ve şaşırtıcı.
0: Bunu ama üniversite zamanınızda hocanın yöneldirmesiyle bir ilham alarak başladınız. Şu an, ama Mimar Sinan'da okunuluz tabii Mimar Sinan'da <gülüyor> e, şehir planlama okumak ve sonra mezun olduğumuz zaman da e, bir ekol olarak mezun olduğumuzu e, düşünerek e, kendim de yorumladığımda aslında bir anda Odin Tekno Kent'te çalışmak tam böyle e, bazı tasarım öğrencilerinin tasarım fakültesi öğrencilerinin idrak etmekte zorlandığı ya da işte hocaları tarafından idrak edilmesi zorlandığı bir dönem. Siz demek ki şanslıymışsınız bu konuda. Hocanızın olması ve ondan ilham almanız. Ben şimdi pandemi gibi sıkıcı bir konuya gelmek istiyorum. Tabii bu aslında çokça konuşuldu. O yüzden çok sormayacağım. Sadece görüşlerinizi almak istiyorum bu konuda. Kısa e, olarak çok az yazdığım sorular. E, siz bundan sonra bir e, before after görüyor musunuz pandemiden sonra? Çünkü e, CoZone gibi co-working alanları şu an boş. Aynı zamanda Startuplar şu an iş yapmıyorlar. Hepsi bir düşünce içerisinde, girecek konusunda. Siz bu konuda neler önerirsiniz startuplara? Aynı zamanda pandeminin etkisinden sonra bir girişim sektörünün de etkileneceğini düşünüyor musunuz?
1: Yani şöyle tabii herkes için, ülke için, dünya için çok zor bir dönem. Yani kimse böyle bir şeyi hayal etmemiştir eminim. Hepimiz sadece filmlerde izledik bu tarz şeyleri. Gerçek olabileceğini düşünmedik. Ee, ama ben açıkçası tabii ki farklılaşacağını düşünüyorum. Ama çok büyük radikal değişiklikler olmayacak. Yani dünyada pek çok salgın geçmiş zaten geçmiş dönemde de. Ee, şimdi tabii ki şey yani iş yapış şekilleri çok değişecek. Ee, yani hı hı. gördüğümüz gibi insanlar bir ay içerisinde ondan çalışmaya gayet hızlı adapte oldular ve çalışıyorlar. Aslında ofise gitmeden de pek çok şeyi halledebiliyormuşuz onu gördük. O yüzden esnek çalışma anlamında hem kurumsal şirketlerde hem startuplarda farklı noktalara gelecek. Yani değişiklikler olacak onu görüyorum. E, tabii şey startuplar açısından hem e, zor hem de e, aslında fırsat yani kriz her zaman fırsattır. Yani startup ve girişim yapan insanlar da genelde bu fırsatı iyi değerlendirip başarılı olurlar. E, o noktada bazıları şanslı bazıları şanssız. E, sektör olarak şanssız olanlar var. Turizmle ilgilenenler, ulaşımla ilgilenenler ondan sonra işte şey e, ulaşım sektöründe olanlar bunlar ne yazık ki şanssız startup kurucuları çoğu belki martın 15'inde 20'sinde dükkanı kapatmak zorunda kaldı biz bunu kozonda da gördük e, ama onun dışında şu an medikal sektörde e, uğraşan startuplar için çok büyük bir fırsat var e, ve bizim yatırım yaptığımız şirketlerden birkaç tanesinde de onu çok net gözlemliyoruz. Ee, onun dışında tabii şey var hiçbir şekilde etkilenmeyecek etkilenmeyen sektörler de var biz hep startuplara şunu söylüyoruz yani ölçeklenebilir bir işin varsa zaten hiçbir krizin seni etkilemiyor olması lazım büyük oranda ee, dolayısıyla bu tarz startuplar zaten e, iyi bir e, pazara iyi bir e, network'e ulaşmış startupların çok büyük oranda etkilendiğini görmüyorum belki de e, işte iş modellerini farklılaştırarak bu işi büyütebilir noktaya geldiler İki küçük örnek bizim astım hastaları astım koa gibi aslında solunum hastaları için nefes ölçer yapan bir girişimimiz vardı. Aslında çok önemli yani evinde kendi solunum testini yapabilmek ne kadar önemli bir şey. Ee, ve bunun bu pazarın büyüyeceğini biz öngörüyorduk ama korona gibi bir salgın çıkıp bu pazarın bu kadar devasa hale gelebileceğini herkesin evde kalması gerektiği bugünlerde. E, bunun bir nimet olduğunu onlar da bilmiyordu, biz de bilmiyorduk. Şu anda çok e, ciddi bir taleple e, aslında pazara cevap vermeye çalışıyorlar. E, bu mesela çok e, aslında denk düşmüş bir startup zamansal olarak. Onun dışında biz e, senin de aslında Girişimcilik Vakfı'ndan tanıdığın Zafer var, Otimo. Onun da yatırımcısıyız. Aslında şöyle otistik çocuklar için app yapan bir uygulama geliştiriyorlardı. Şimdi tamamen zor öğrenmeydi, öğrenme zorluğu çeken çocuklardı. Şimdi aslında herkesin çocukların evde kaldığı bir dönemde daha çok çocuklara yönelik online app'ler ve platformlar geliştiren bir noktaya geldi. Geçen ay inanılmaz yani normal cirosun 3 katı ciro yapmaya başladı. Dolayısıyla bazı startuplar içinde eğer iş modelini doğru kurgulayıp değiştirebiliyorsa büyük bir fırsat haline dönüştü. Ee, dediğim gibi başında ve sonunda farklılıklar olacak ama çok büyük oranda e, startupların dünyası değişmeyecek diye düşünüyorum ben. Daha pozitif bakıyorum en azından.
0: <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle az önce bahsettiğiniz ben dinleyenler için de bahsetmek isterim. İlk yorumla, e, Girişimcilik Vakfı'nın galasına tanıştık. Girişimcilik Vakfı Üniversite öğrencilerinin, Türkiye'den seçilen 40 üniversite öğrencisine 2 yıl boyunca süren bir girişimcilik eğitim platformu var. Ee, orada galada tanıştık kendisiyle. Ee, güzel bir sohbetimiz de olmuştu. Sonrasında işte benim bir projem olmuştu. Bununla alakalı fikir almıştım. Aynı zamanda işte bu proje tam da istemediğimiz bir zamana dönük geldiği için sürdürebilir olmadı. Ama siz iş modelinden bahsetmişken aslında Startupların bu dönemlerde krizlerden fırsat yaratmaları gerektiğine dair çokça tavsiyeler alıyorum ben de ama benim kendi girişimimin konuda bir ön kulübü olduğu için herhangi bir girişimde bulunmadım. Ama o girişimin uzun. hem
1: zamansal olarak bir şey var, zorluğu var. Evet. Bir diğer taraftan işte şey parklarda yenilikçi çözümler, çocuk parklarında yenilikçi çözümler üretmeye evet. çalışıyorsun. Ne yazık ki işin belediyelerle ağırlıklı ama belediyeler şu anda yangın söndürüyor evet. yani. <gülüyor> e, şu anda çocuk parklarıyla uğraşacak durumları yok. Bu değil. De. zaten hani, çocuk e,
0: parklarında çocuklar da yok. Çocuklar ya. da yok.
1: <gülüyor> Dolayısıyla e, şey zamanla e, o da yoluna gelecektir diye düşünüyorum yani hiçbir şey böyle kalmayacak.
0: <gülüyor> evet, evet. Az önce bahsettiniz online'da e, girişimciler, startup'lar iş modellerini tekrardan yenileyip aslında şu anki pazara göre e, bu krizden fırsatlar da yaratabiliyor dediniz. Sizce bu e, eğitim sisteminde de bu etkileri görüldü. Şu an uygulamalı dersler online işleniyor. E, geçen hafta, e, bu hafta hem de pazartesi günü bir jürümüz oldu bizim. E, her ne kadar internet bağlantımda sorun olsa da bir e, türlü bitirdik. bitirdik. E, bu konuda ama girişimcilerin, start-upların Skype üzerinden e, dünyanın herhangi bir ucunda görüşmeler yapıyorlar. Onlar bu konuda çok deneyimlidiler. E, siz e, bu konuda e, şu anki start-up'lara ve girişimcilere ya da eğitim sektöründeki bu, bu online eğitim değişikliği hakkında neler söylemek istersiniz?
1: Yani tabii şey yani bir anda olduğu için adaptasyon çok zor oldu herkes için özellikle <gülüyor> üniversitede ve yani ilkokul ortaokul seviyesi lise her türlü eğitim seviyesindeki öğrenciler için benim anaokulunda bir kızım var o bile zorlanıyor yani. Yaşla tabii çok büyük bir faktör. Zuhumu algılamıyor ondan sonra. <gülüyor> öğretmenle temas etmek istiyor ona yapamıyor vesaire. Bunlar gerçekten zor ama e, tabii üniversitedekiler için inan, inanılmaz farklı bir dönem başladı. Özellikle mimarlık gibi hani daha e, mekana bağlı işler yapanlar için e, bu iş çok daha zor. E, çünkü biz de hani şehir planlama döneminde gidip sahayı görmen lazım e, işte arazi tespiti yapman lazım vesaire. Ondan sonra projelendirmen lazım. Bunları yapamadığın dönemler Ama şöyle de bir gerçek var, zaten dünya bu salgın olmasaydı yine bu devinimde giderse daha çok online'a kayacak. Belki bizim işte daha dokunsal yaptığımız mimarlık da şuydu buydu o işler yine biraz daha farklılaşacaktı. Biz sadece bunu hızlı bir şekilde yaşıyoruz diye düşünüyorum. O anlamda çok negatif görmüyorum yani şeyde... Bu tarz işlerin. Belki ondan jüriyi ilk kez denedin. Çok zordur ama evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, projeyi de yapmak zordur tahmin ediyorum. Hiç fiilde kalmadan hocadan şundan evet. oradan. E, ama zamanla bu iş böyle evrilecek. Biz de buna alışacağız diye düşünüyorum yani. E, sınırlar zaten dünyada ortadan kalkmıştı. Artık bazı e, mekansal bariyerler de kalkacak ve tamamen e, online bir şeyler yapmaya devam edeceğiz gibi geliyor.
0: Ama şu çok var girişim sektöründe online üzerinden Skype üzerinden uluslararası görüşüp iş bağlayıp iş formlarını imzalamak e imzalarla çok kolaylaşıyor. Ama biz online eğitimde hala sunu üzerinden anlatım tekniğiyle gidiyoruz. Yani eğitimde bir onlinea geçilmiş ama teknikte bir değişiklik yok. Şimdi sunum üzerinden konuşmaya başladığımızda öğrencinin dinleme odaklanamama gibi durumları da var. Ee, o yüzden içeriğin de bir değişmesi gerektiğini düşünüyorum ben yani Değil siz de, bu kadar ne yani işte, düşünüyorsunuz?
1: Evet içerik kesinlikle değişmesi lazım şu anda geleneksel içerikle online eğitim yapmaya çalışıyoruz her alanda o ne yazık ki şey yani biz henüz hazır olmadığımız için belki başka ülkelerde yani online eğitimin daha yaygın olduğu ülkelerde çok daha hızlı değişimler olmuştur ve içerikler de çok daha iyi gelişmiştir ee, ama şu an gerçekten biz hat diye online'e geçtik dediğim gibi sunum yapıp işte bir şey anlatmaya çalışıyoruz o anlamda şey zaman gerekecek yani şu an ben o verimi şu an göreceğimizi düşünmüyorum bir iki ay içerisinde. Bu değişmeyecek yani. Ben <gülüyor> üzerinden anlamaya çalışacağım.
0: <gülüyor> Peki, İçerik e, üretmek çünkü daha zor. <gülüyor> kesinlikle az önce bahsettiğiniz Otimo'ya yatırım yapmıştınız ve Otimo'nun şu anki dönemde öğrencilerin evde olduğu dönemde aslında bir otizmli çocuklara bir eğitim platformundan evrilip sonrasında eğitim sıkıntısı yaşayan insan çocuklara eğitim platformundan evlilik şu an kriz döneminde evinde olan çocuklar için eğitim modeli, iş modeli geliştirdiler. Hı hı. Ama bu konuda bizim işte online'e geçip derken bir sunum üzerinden eğitim yapmamız aslında çok doldayıcı oluyor. <gülüyor> Şimdi Ossimo'da demişken aslında yatırım demişken Growth Circuit olarak yatırımlar yapıyorsunuz. Ne tür kriterleriniz var? girişimci ve startuplar için. Bunları da dinlemek isterim ben.
1: Ee, şöyle yani aslında her yatırımcı benzer şeyleri söyler ama bizim için de aynı şeyler geçerli ve öncelikli diyeyim. Ee, ekip yani her şeyin başı ekip yani bir fikrin fikrin çok önemi yok aslında fikir bugün mesela kriz yaşıyoruz o fikir bambaşka bir yere yevrelebiliyor ot olduğu gibi. Dolayısıyla ekip bizim için en kritik nokta. Ekibin bütünlüğü, yapabilirliği, yetkinliği, ondan sonra risk alma kapasitesi vesaire. Ölçtüğümüz tek şey bu. Ne kadar bir arada kalabiliyorlar, ne kadar birbirlerini tolere edip ileri gidebiliyorlar. Bunu görmeye çalışıyoruz. Ama diğer taraftan bir de pazar. Yani bugün sıkıntı çeken girişimcilerin büyük bir kısmı kapatmak zorunda kalan ya da artık işini çeviremeyenler diyeyim. Onlardaki en büyük sorun ise pazarın büyük olmaması ya da çok niş pazarlarda çok ne ona kanayan bir yaraya çözüm olmamaları yani çok küçük kalması için. Dolayısıyla pazara ve pazarın sorununa nasıl bir çözüm buldukları da çok önemli. Baktığımız iki temel şey bu. Onun dışında erken aşamada çok büyük bakabileceğiniz şeyler yok. Büyük finansal tabloları gözünüzün önüne koyacak bir şey yok, altyapı yok. Onlar biraz daha ileri aşamada yatırımcıların baktığı noktalar. Bizim için ekip ve pazar e, en büyük iki kriter,
0: kriter diyebilirim. Peki, e, OTTÜ Teknokent macerasından sonra e, bir güzel bir background'ından sonra aslında Kozon başlıyor. E, peki Kozon'u kabul ettiğiniz girişimcilerde aradığınız kriterlerin e, neler olduğu üzerine biraz bahsetmek ister misiniz? Çünkü şu an co-working alanların aslında İstanbul'da e, çokça fazla olduğunu ama Ankara e, ekosunda e, ne tür gelişmelere e, aslında gebe olduğunu bilemiyoruz. Bu biraz da arz talep meselesi. E, siz e, bu konuda e, neler söylemek istersiniz? Pazarın hangi zamanında dahil oldunuz ve şu an arz talep konusu nasıl diye.
1: Yani tabii şey, salgın öncesi salgının sonrası diye bir konuşuruz ayrıca. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> e, ama genel olarak şöyle, e, biz e, Growth Herkut'u kurduğumuzda da hedefimiz şuydu OTTU Teknokent ve OTTU olarak. Biz çok fazla elimizden girişimcilik programlarıyla girişimler geçiyor. İşte animasyon teknolojileri oyun geliştirme merkezimiz var, yeni fikirler, yeni işler yarışması var. Onun dışında işte uluslararası hızlandırma programları düzenliyoruz. Elimizden geçen pek çok girişim de aslında büyük büyüyor ve aslında bizim gördüğümüz globale açılan şirketler haline dönüşüyor. Peki erken aşamada bunlara biz neden hiç yatırıma yapmayı düşünmedik diye yola çıktık. Önümüzden geçen girişimlerden de birkaç tanesi Yüdemi. O ne diyor vesaire. Biz onlara o gün programları aldığımızda yatırım yapsaydık bugün milyon dolarlık şirketler olduklarında biz de içinde hissedarlardan biri halinde olacaktık. O noktadan hareketle aslında biz bu şirketi kurduk. Kurarken de işte bu aynı zamanda kendi girişimini yaratan, kendi girişimcilerine yatırım yapan bir yapı olsun istedik. Kozon'da bunun bir parçası olarak doğdu aslında. E, tabii ki dünyada şey e, bakıyorsunuz Amerika'da çok yaygın zaten Avrupa'da oldukça yaygın. WeWork diye bir marka var dünyanın her yerinde. E, ve biz e, dedik ki İstanbul'da da bu var tamam güzel ama Ankara'da hiç yok. Ankara'da bunu nasıl yapılandırabiliriz? E, tabii Kozon'un diğer e, coworking alanlarından küçük bir farkı var. Büyük ama küçük. E, bir teknoloji geliştirme bölgesi içerisinde Kozon. Dolayısıyla oraya gelen teknoloji firmalarının tamamı muafiyetlerden faydalanabiliyor. Aslında Türkiye'nin muafiyetlerden faydalandırabilen tek co-working alanı diyebiliriz. O anlamda İstanbul'la Ankara'ya baktığımızda İstanbul'da çok çeşitli. Çok çeşitli ve çok farklı yerlerde. Bu çok normal. Çünkü İstanbul çok büyük bir metropol. Ulaşım çok büyük sorun. Tek lokasyonda bir şey yaptığınız zaman kimse buralara gidemeyecek ve ulaşamayacak. Ama Ankara öyle değil aslında. Ankara biraz daha kendi içine kapalı bir şehir. Ulaşım ağları çok net. Kozon'da e, aslında metro durağının üstünde olması Kozon'u bir şey ulaşım açısından da avantajlı hale getiriyor. getiriyor. E, tabii biz İstanbul'da yaşayanlardan biraz daha farklı yaşadık süreci. Açtık. Arkasında Otlu markası var. E, çok iyi bir lokasyonda. Teknoloji geliştirme bölgesi içerisinde. E, 6. ayda biz dolduk zaten. 2300 metrekarelik evet. bir co-working alanı yapmıştık. 6. ayın sonunda doldu. Sonra e, 2000 metrekareye yakın bir extension yaptık. O, orası da yaklaşık 3,5 ayda doldu. Yani çok baştan taleplerle doldu. Şu anda 450-500 kişilik bir ekosistemden bahsediyoruz. Ee, salgından sonra ne oldu diye sorarsan kozonda, evet insanlar gelip gitmiyor. Ama gelip giden insanlar da var. Yani biz kapatma hala devam ediyoruz. Ee, BT zamanında 300-400 kişi oluyorduk. Şu anda 20-30 kişi oluyor kozonda. Çok normal beklediğimiz bir şey. Ee, ama insanlar e, bence ortak çalışma e, ortamlarından ayrılmayacak salgın bitse de onu görüyoruz. Bizim ayrılan çok az üyemiz var yani üyeliğini iptal eden. Herkes üyelik yani sadakat çok yüksek. E, üyelikler devam ediyor. E, dolayısıyla e, ben bu şeyi de takip ediyorum işte Kolektif House'la da konuşuyoruz. Workington'la da konuşuyoruz. Orada da çok büyük radikal şeyler yok. Bu böyle devam edecek gibi görünüyor değişmeyecek tahmin ediyorum.
0: Peki şöyle bir sorun daha olacak. Aslında bu biraz daha şu tür gelişimleri gün yüzünde tutmak için siz Kodon olarak şu kriz döneminde aldığınız diğer önlemler nelerdir? Örneğin iş modelinizde yaptığınız değişiklikler nelerdir? Üzerine bir soru yönelteyim. Ardından şöyle bir ek olarak da olması için sanırım ve bazı da verdiğiniz bir söyleyişte Korona ek olarak aslında yeni bir yer daha düşündüğünüzü ve bunun eskisinden daha büyük olacağı konusunda bir model var. Ondan da bahsederseniz çok iyi olur aslında. Ankaralıları sevindirecek bir durum
1: kesinlikle. <gülüyor> Biz tabii ki şey kriz herkes etkiliyor bizi de bir miktar etkiliyor. O büyük planlar tabii kriz olmadan yani korona krizi olmadan önce işte şeylerde. İstanbul'a da baktık. Başka nereler olabilir diye düşündük. E, yurt dışında iş birlikleri yapabilir miyiz diye baktık. Şu an onlar hep plan aşamasında bir kenarda duruyor. Ama büyük oranda gidip, yani büyük ihtimalle e, gidip şeyde e, İstanbul'da bir yer açmayız. Yani daha büyük bir yer. Şu anda Ankara'da çünkü e, oldukça şey, e, başarılı gidiyor e, Kozon tarafı. Bir yandan da biz şunu hedefledik hep. Yani aslında iş modelindeki değişim biraz e, bizi o noktaya götür, götürecek gibi biliyor. Biz de bunları değerlendiriyoruz. Sonuçta hepimizin sağladığı bir ortak çalışma alanında ofis. Ama bunu biz farklı nasıl yapabiliriz de daha katma değerli, startupların daha fazla faydalanabileceği bir noktaya getirebiliriz. O yüzden biz herhangi bir coworking alanı olmak istemiyoruz. Startuplara daha fazla hizmet verebileceğimiz soft servislerle yüklediğimiz bir kozon olacak gelecekte. Fiziksel olarak büyümeyeceğiz belki. Bir belki birkaç yıl. E, ama daha çok startupların e, faydalanabileceği hizmetleri içinde barındıran bir e, aslında sadece co-working olmanın ötesinde bir yere geçmeye çalışıyoruz. E, bizim çalışmalarımız aslında bu yöne kaydı bir miktar. E, tabii şey yapıyoruz herkesin yaptığı gibi biz de e, üyeleri mutlu etmek için online e, görüşmeler, online işte canlı yayınlar vesaire. Bunlar artık bir miktar e, hepimizin hayatında olacak gibi görünüyor bir evet. süre. evet. Ee, onun dışında e, şöyle bir şey var e, diğer coworkinglerden farklı aslında Kozlo'nun içinde e, tabi her sektörden şey var firma var ama e, çok ağırlıklı teknoloji firmaları var onların da etkileşimi çok yüksek yani Kozlo'nun içerisinde Arçelik da var e, diğer taraftan şey de var e, Obscene'yi startup dünyasındaki insanların çoğu biliyorlar Obscene'nin yeni kurduğu, kurucusunun yeni kurduğu startup e, da orada işte onun dışında bizim Teknokent'te yine büyüyen V-Count gibi çok şey nadide start-up'larım var. Onlar da orada. Hem start-up'lar hem büyük şirketler aslında büyük bir etkileşim içerisinde. Bu bizim iş modelinin temelini oluşturuyor. da çok sapmayı düşünmüyoruz. Yani gelecek dönemde de eğer büyük farklılıklar olmayacaksa bu böyle devam edecek gibi duruyor.
0: Çok iyi. Peki Kozo'ndan bahsettik ama ben biraz timeline'e göre gidiyorum. Ee, öğrencilere de e, zaman ayırmak istiyorum onların da e, soruları vardır girişimcilerin de soruları vardır siz bir yandan sorularınızı yazabilirsiniz e, ben canlı yayın esnasının son dakikalarında e, son 10 dakika falan soru cevap yapacağım onlara da cevap olacağız. siz ama şu andan sorularınızı yazabilirsiniz e, benim bir diğer sorum şöyle olacaktı e, şimdi öğrencilik zamanlarında herkesin takip ettiği tasarımcılar vardır şehir planlamacıları var e, tabii Kozon'a geri döneceğiz e, onunla ilgili e, Vassat'tan yazanlar var e, ama ben biraz daha e, mimarın mutfağının aslında takipçilerine de e, hitap etmesi açısından soruyorum. Sizin takip ettiğiniz şehir planlamacısı ya da tasarımcı var mıydı? Bunun size etkileri neler oldu? E, onun üzerine bir soru sorayım.
1: Yani şöyle bizde e, çok acayip e, nasıl söyleyeyim ekol olmuş mimarlıkta çok daha fazladır bu. E, ekol olmuş hocalar vardır ama şey planlamada çok e, nasıl söyleyeyim çok insan vardır ama işte şu benim idolüm de dediğim açıkçası belki de planlama mesleğini uzun süre yapmadığımdan ya da yapmak istemediğimden çok hocam olmadı ama e, ben hep şu tarafta çok olmayı temenni etmiştim. O yüzden onun bende çok emeği ve e, katkısı da vardır. E, rahmetli oldu İsmet Hoca İsmet Okyay. Ee, onunla birlikte e, pek çok şeyde projede yer aldım ve biraz daha işte kentsel tasarım e, ve e, koruma amaçlı imar planları üzerine çalışır. İsmet Hoca. E, o yüzden benim için şey e, çok kıymetli bir e, insandı. E, onun dışında tabii ki pek çok hocamı sayabilirim buradan. E, onların da çok büyük emekleri var ama İsmet Hoca ile noktalandırmış olalım. <gülüyor>
0: Kesinlikle. E, şimdi e, şöyle bir soru geldi. Ankara'da öğrencilerin aslında Kozon'a başvurabilmesi için online başvuru dışında bizzat gelip de başvuru yapabiliyor mu? O başvuru süreçleri nasıl? Ondan istemişler?
1: Şimdi şey Kozon şu ayrımı iyi yapalım. aslında. Kozon bir kuluçka merkezi değil. o yüzden biz start gelip başvuru yapıp onlardan en iyilerini seçmiyoruz. Bizde bir ofis almak isteyen ya da Kozun ekosisteminde yer almak isteyen insanlar üyelik için başvuru yapıyorlar ki Kozun'un web sitesinde bütün detaylar var. İşte orada farklı üyelik sistemleri var onlardan tercih ettikleriyle içeride yer alabiliyorlar. Ama öğrenciler için OTT Teknokent'te biz farklı girişimcilik programları yönetiyoruz. Onlara başvurmaları daha sağlıklı olur. Ee, growth Circuit'ın hızlandırma programı var Amerika'ya gönderdiğimiz. Onun başvuruları e, her yıl iki kere açılıyor. Şu an kapanmış durumda. Tabii Amerika'ya da ne zaman gidebileceğiz o da ayrı bir şey ee, evet. tartışma konusu ama. Ondan da ee,
0: bahsedebilir misiniz e, tabii, iş, tabii. o programı biraz ee, aydıncı olması için? Aynen.
1: Ee, Eylül ayı gibi tekrar başvurular açıyor olacağız. Ee, ama onun dışında Ottu'da Z Garaj verdiğimiz öğrenciler için bir kuluçka merkezi var. Ee, Okuluçka merkezinde başta OTT'liler olmak üzere öğrencileri kabul ediyoruz, ağırlıklı OTT'lilerin öğrencileri. Ee, sonrasında ise bizim e, farklı girişimcilik programlarımız var. E, onları da Eylül'de tanıtıyor ve açıyor olacağız. E, oraya başvurularını alabilirler. Bizim e, OTT Teknokent'in ve OTT'ün e, sitesini takip etmelerini tavsiye ediyorum şu anda onlara. Ama Kozon'da dediğim gibi web sitesinden inceleyebilirler. E, Growth Working programına gelirsek biz e, fikir aşamasından Prototipini geliştirmiş girişimcilere kadar pek çok aşamada e, girişimcileri e, programa dahil ediyoruz. E, Türkiye'de bir program yapıyoruz. Estonyalı bir ekip var Startup Wise Guys diye. Startup dünyasını bilenler, Startup dünyasının içinde olanlar bilirler. E, onlarla Türkiye'de bir program yapıyoruz. Oradan seçtiklerimizi de Amerika'ya götürüyoruz. Amerika'da 6-8 haftalık bir hızlandırma programına dahil oluyorlar. E, biz Gross olarak burada da küçük yatırımlar yapıyoruz. 25 bin dolara kadar yatırım yapıyoruz girişimcilere. Hem program hem de nakit yatırım. Ee, onun karşılığında da opsiyon alıyoruz, hisse almıyoruz girişimcilerden. Opsiyon almak demek, bir gün senin şirketin olursa ben senin şirketinden şu kadar hisse alabilirim ee, taahhüdünü veriyor bize girişimci. Ee, dolayısıyla genelde erken aşama girişimciler bundan korkarlar, hisse vermek vesaire biraz korkutucu şeylerdir. Biz daha Oraları e, gevşek ve yavaş geçiyoruz. E, ve e, burada da işte dediğim gibi 6-8 hafta kaldıktan sonra Türkiye'ye dönüyorlar. E, ve biz onların yine iş modellerini geliştirmeleri ve yapılanmalar için destek oluyoruz. Crosswalk'ın hızlandırma programı genel olarak böyle. Bugüne kadar e, 4 tane e, şey yaptık, tur yaptık Amerika'ya. 25 girişime de yatırım yaptık. Çok iyi.
0: Çok iyiymiş. Peki... peki şöyle bir konuya daha değinmek istiyorum. Girişimcilerin aslında şu dönemde belki işte online üzerine kurgulayabilecekleri herkesin evde olduğu bazı iş modelleri oluyor. Ki bunu daha önce örnekleriyle bazı online yarışmalar da düzenlendi. Bu konuda girişimcilerin şu an bu döneme ait olan iş modellerine e, yatırım yapar mısınız? E, böyle bir e, kolaylıkta sağlıyor musunuz aslında?
1: Yani tabii ki şey bu e, sağlık
0: alanında da olabilir, e, işte üç printerlerinde modelleme de olabilir, e, berberi hmm. eve getirme gibi olabilir, her şey olabilir.
1: Sürdürülebilir olduğu sürece, yani sadece günü kurtarmak adına yapılmış olmadığı sürece, e, müşterisi pazara belli olduğu sürece, iyi bekip olduğu sürece. Ee, şu an gelişmiş ve büyümeye açık her türlü biz bakıyoruz zaten. Yani onlar da bizim e, odamıza girer.
0: Kesinlikle yani koronadan dolayı herhangi bir e, sizde evet, bir biz, şey geçmedi.
1: Yok yok biz e, yatırım yapmaya devam ediyoruz. Startup bakmaya devam ediyoruz. Bize gelecek her türlü startup'ı e, incelemek için hazırız. Yani hatta şöyle söyleyeyim Mart'ın e, 28'iydi 29'uydu yani çoktan salgın başlamıştı. Biz 3 tane yatırım kapattık. Ee, şu anda da bir tanesini kapatmak üzereyiz. Bakıyoruz, tamamlamak üzereyiz. Ee, hala da şey değiliz ama e, tabii ki şu bir gerçek yani herkes bir miktar daha temkinli yaklaşıyor yatırım sürecine. O yüzden e, iyi bir model, iyi bir iş modeli gelirse elbette değerlendiririz ama e, her önümüze gelen de yatırım yapabilecek durumda değiliz tabii ki çok değiliz, normal olarak. Bu evet. <gülüyor> dönemde
0: öyle. Siz Siz e, Kozio'nun kullanımıyla evet. alakalı e, bazı demeçler vermiştiniz ben incelediğimde hı hı. ve bizzat Ankara'ya gidemediğim için fotoğraflardan inceleyebilme fırsatım oldu sadece. Ee, şöyle tasarımı konusunda da e, çok farklı e, alanların olduğunu gördüm. Örneğin e, çocuklu e, girişimciler için çocuk oyun e, oynama alanı. E, i̇şte bazı e, yerlerde white boatlar var e, tüm duvarı saran. Aynı zamanda yani
1: şey yapmışsın yani fotoğraflar evet, algıymışsın. <gülüyor>
0: Bayağı inceledim. Aslında o da benim çok dikkatimi çekti. Onun işleviyle alakalı biraz bahsetmek ister misiniz? Ne tür imkanları bulunuyor içerisinde? Ne tür odalar var? Girişimciler için çok iyi olur aslında.
1: Yani şöyle, Kozon'da tabii biz planlarken ağırlıklı olarak ortak çalışma alanları, kapalı ofis alanları ya da paylaşım ofis alanları gibi dünyada da benzer konseptlerden geçtik aslında. Ama bizim o yapılandırdığımız binanın alt katı normalde konferans salonu olarak dizayn edilmiş bir yerde bomboş bir holdu. Binanın konferans salonu olacaktı. Sonrasında biz onu co-working alanı yapmaya karar verdik. Dolayısıyla birazcık mimari zorluklar vardı orada. İşte kod farkları vardı. Ondan sonra tavan yüksekliği konferans salonu için ayarlanmıştı. Oranın ona göre tekrar revize edilmesi gerekiyordu ya da oktavan yüksekliğini kullanman gerekiyor ama işte ara kat yapamıyorsun çünkü şey yükseklikte değil, istediğimiz yükseklikte değil ara kat yapabileceğin. Evet. Ee, orada çok iyi bir mimari ekiple çalıştık. Ee, dolayısıyla o zorlukları giderebilecek bir yapı çıktı. Ee, sonunda da biz aslında işte kapalı ofis alanları, kendi başına 8 kişilik bir firma çalışabileceği 2 kişilikten 12 kişiliğe kadar ofis alanları, kapalı ofis alanları yarattık. Evet. Ya da firma 1 kişilik sadece tek başına çalışıyor ama yine de kapalı yer istiyor. Birkaç kişiyle paylaşmak istiyor ofisini. O zaman ortak e, paylaşım ofis alanları çıktı. E, tabii ki tamamen işte ortak çalışma alanında hangi masa boşsa orada oturup çalışayım diyebileceğim bir modelde de co-working var. E, bir etkinlik alanı var. E, bu standarttır bütün co-working alanlarında. Çok da benzer hepsi birbirine. <gülüyor> e, yaklaşık 200-250 kişiyi barındırabildiğimiz bir etkinlik alanımız var. E, onun dışında tabii büyürken bizdeki bir çünkü Ankara'da tekiz sadece şey değil, start uplar ya da teknoloji firmaların etkinlik yaptığı bir yer değil, aynı zamanda kamu kurumlarının da etkinlik yaptığı bir yer haline dönüştü. Özel sektörden büyük şirketler de etkinlikleri işte GE, Samsung vs de gerçekleştiriyor. Bir etkinlik alanı daha çıktı, ikinci bir etkinlik alanı. O da biraz farklı bir konsepte yapıldı. Şu anda iki tane etkinlik alanı, işte farklı kapalı ofis alanları alternatifleri paylaşımlı ofis alanları ee, tabii burada şey de var sosyal etkileşim de çok önemli coworking alanlarında ee, o yüzden çok fazla aslında oturup birlikte kahve çay çilebilecek e, alanlar var onun dışında çocuk oyun alanı var o da tabii biraz benden de kaynaklanıyor <gülüyor> <gülüyor> kızı götürünce koyabilecek bir yer lazım ee, ama çok yani inanılmaz fazla kullanılan bir alan haline geldi. E, bütün Aynen. üyelerimiz çocuklarıyla geldiğinde oraya bırakıyorlar. E, onlar da orada rahat rahat çalışabiliyor. E, onun dışında bir PlayStation odası var. Yine e, klasiktir, şey de co-working falanlarında biraz rahatlamak döküp geçirmek için. Dokuz tane farklı toplantı odası var, Büyüklükleri değişen. Onları da üyeler ve dışarıdan kiralayabiliyorlar tabii ki. E, ama şey çok önemli, ben hep onu söylüyorum. Yani dinleyen e, mimarlık öğrencileri de varsa... E, bize e, fakültede öğretilmeyen en büyük şey bizim startuplara çok e, şu an deli gibi öğrettiğimiz şey user experience. Yani kullanıcı deneyimi nerede olursa olsun iç mekan dış mekan çok önemli. Bu ne yazık ki e, hmm. pratikte çok öğretilmiyor e, öğrencilere. Ve çıktıkları zaman işte otoparka arkada girişi önde binalar olabiliyor. Şu an bizim binamız öyle mesela e, ön girişe gelebilmesi için. 700 metre yürümesi lazım. Ee, çok büyük bir şey <gülüyor> e, eksiklik yani. İşte Kesinlikle. farklı e, asansör kovalarından aynı kata ulaşamamak vesaire gibi bir sürü sorun var. Yani bunlar bile kozonu tasarlarken bizim önümüzdeki büyük engellerdi yani mimari tasarım, binanın mimari tasarımından kaynak şeyler. E, ne olursa olsun kendilerini özellikle kendileri için de yaşıyor gibi. Deneyimlemeleri lazım tasarladıkları işi. Bizde genelde mimarlık fakültesinde yapılan şey tasarım ağırlıklı, görsel şeyi çok kuvvetli ama kullanıma yönelik öğelerin zayıf olduğu bir öğretim var diyeyim yani eğitim sistemi. Bundan biraz çıkmalarını öneririm ben kendi adlarına hani kendilerini geliştirmek istiyorlarsa.
0: Kesinlikle. Aslında şöyle bir soru da sormak istiyorum. Ben biraz küçük bir şekilde anımdan bahsetmek istiyorum. Fakültede Hocam bana şey demişti e, girişimcilikle ilgilenirken girişimcilik vaktinden seçildikten sonra e, sonrasında startup deneyimleri için Arıteknoloji Ante gidiyordum için e, orada e, bazı startuplarda e, üniversite liderliği yapıyordum e, Abdullah şey demişti bana e, ayırabileceğin alanlar e, birden çok değil aslında e, bir alan olmadı yani seçim yapman lazım demişti. Benim cevabım şey olmuştu, eğer ki hocam bir gün bunu dinlerse, umarım ben bu söylediğime pişman olmam. Hocam ben ikisini bir arada götüreceğim, ona inanıyorum. Girişimciliği de, mimarlığı da ve ikisini birlikte kullanacağım dedim. Aslında şu an mimarlık öğrencilerin yaşadığı bir sorun da o. Çünkü mezun olduktan sonra ofiste çalışıyorsun. Çünkü belirli bir tecrübe gerekiyor, belirli bir deneyim gerekiyor. 10 yıl gibi bir süreç geçiriyorsun. Sonrasında kendi ofisin açıyorsun. Beraberinde senin o ofisi geçindirme, o ofise iş bağlama gibi durumların süreçleri başlıyor. Bu da bir e, girişim serüveni. Yani şu an bunu e, üniversite zamanlarında farklı startuplarda farklı alanlardaki girişimcilerin e, yanında bulunarak onlarla network edinerek edindiğimiz bilgilerle bunu mimarlık alanında kendi ofisimize katabiliriz diye düşünüyorum. Yani siz bu konuda Yaptığım en büyük hata dediğiniz bir alan var mı? Çünkü üniversite zamanında keşke daha önce farkına varsaydım gibi olabilir ya da keşke şunu deneyseydim diye olabilir. E, buradaki mimarlık öğrencileri de bir öneri olması açısından.
1: Yani şöyle, ben ben de benzer bir şey yaşadığım için oradan hareketle söyleyeyim. Ben mezun olduğumda yüksek lisans yapmak istiyordum. O da yüksek lisansa başvurdum, kabul edildim. Yüksek lisans, ne için yüksek lisans yapıyorum? Amacım ne? Çok belirsiz yani. E, yerleşim arkeolojisi, çünkü arkeolojiye meraklıyım. Yerleşim arkeolojisi yüksek lisans yapmak istiyorum. Ama çok alakasız konuştuğumuz, konuştuğumuz <gülüyor> konulardan. Benim genel müdürüm, eski genel müdürüm Uğur Bey, sağ olsun, masaya oturduk. Bir karar ver yani arkeoloji mi okuyacaksın <gülüyor> yoksa gelip <yine> teknokentte <gülüyor> bir şey mi yapacaksın yani. Bu mesela seninkinin tam tersi benim için çok güzel bir ayrımdı yani evet bir şeye karar vermem lazım. Yani arkeoloji okumak için e, iki ay gideceğim belki kazılarda yer alacağım vesaire. Burada başka bir şeyden bahsediyoruz falan. Mesela bıraktım gerçekten yüksek lisansa. ama yap, gerçekten o dönemde yüksek lisans yapacaksan e, ve bu yani teknokentte böyle bir şey yapıyorsam e, o yaşlarda e, ne bileyim MBA yapardım, işletme yüksek lisansı yapardım, bir şey yapardım. Eğer girişimcilikle ilgili tasarım fakültesi, mimarlık fakültesi, tasarımla ilgilenen herhangi bir öğrenci girişimcilikle ilgili bir şey yapmak istiyorsa kendine biraz bu alanlarda bence geliştirebilir. Yani ben, ben yapmadım ama bir çıkıp MBA yapabilir yani biraz daha radikal olabilir yani mimarlık yüksek lisansı yapmak yerine ya da farklı alanlarda. E, çünkü o çok önemli bir unsur yani girişimcinin e, kendi para kazanacağı şeyin hesabını tutabilmesi lazım. E, küçük de olsa e, onunla ilgili bilgisinin olması lazım. E, o anlamda ben onu kendimde çok büyük bir hata olarak görüyorum. Yani madem yüksek lisans yapacaktım, madem burada çalışıyorum o zaman o alana ilişkin bir şey yapmam lazım. Çalıştığın alana yani çalışacağın gideceğin yöne doğru kendini geliştireceğin altyapıları uygulaman gerekir bence. E, bir de şöyle bir şey var yani genelde mimarlık fakültesindeki öğrenciler e, girişimcilik vize çok uzak yani biz ne yapabiliriz ki gibi bir yaklaşım var. Aslında öyle değil ben e, bugüne kadar yani 2000 tane startup görmüşümdür hiç değilse yani. E, onların içerisinde çok fazla mimarlık fakültesi öğrencisi de gördüm. Yani bir ekibin parçası mutlaka olabilirler kendileri tamamen e, kendi işlerini kurup uygulayabilirler. İlle de kendi çalıştıkları alanda olmak zorunda değil. Doğal di- dil işlemeyle uğraşan ve kuran girişimci de gördüm. Şey, e, mimarlık öğrencisi de gördüm ben. E, dolayısıyla şey e, böyle bir kısıt olmadığının farkında olmaları lazım. Yani yeter ki e, dünyaya gözlerini açsınlar ve araştırsınlar. E, az önce bahsettim mesela Sprogram'un kurucusu Endüstri Ünleri Tasarımı Mevzunu. Mühendis değil. E, elektronik mühendisi değil. Aslında e, bir cihaz yapıyor tamamen beklediğin şey elektronik mühendisi olmasını beklersin başta. Orta elektronik mühendisi kendisi ürün tasarımcısı. Hatta geçtiğimiz hafta çok ünlü bir tasarım ödülünü de aldı. Bu da çok önemli bir şey. Yani evet. aynı zamanda içeride bir tasarımcının olması, kurucunun olması. Çok büyük bir başarı hikayesi benim gözlemlediğim. O yüzden yapamayız, bizim ne işimiz var gibi algılardan uzak olmak lazım. Sosyoloji öğrencisi de startup kurabilir, felsefe öğrencisi de kurabilir, mimarlık öğrencisi de kurabilir. Aynı şey.
0: Yani. Kesinlikle, kesinlikle. Bunu dinleyen tüm mimarlık öğrencilerim. E, bence e, ben çok küçük de olsa e, şöyle bir e, not geçip ondan sonra diğer soruma geçeceğim. E, Photoshop biliyorsunuz, Illustrator biliyorsunuz. Aynı zamanda Adobe'un diğer uygulamalarını biliyorsunuz. AutoCAD biliyorsunuz e, ve mezun olduğunuzda 3. Yani sınıfta hem de e, modellemeyi çok iyi yapabiliyorsunuz. Bir girişimci için bunlar büyük veri nimet yani. O yüzden siz bunları değerlendirirseniz aslında yapılmayacak bir şey yok. Bence mimarlardan çok iyi girişimci olabilir. Nasıl evet. ki İlknur Hanım'ın da çok güzel bir ilham alacağınız bir hikayesi var. Kesinlikle takip edin bence Kozlo'nun hikayesini ve Otlu Teknokent'den çıkan girişimcileri. Ben şöyle bir soru daha yönelteceğim. Kozon'da e, girişim modeli olarak, iş modeli olarak aslında örnek verebileceğiniz, e, beğendiğinizi düşündüğünüz aslında <gülüyor> ayırt gibi değil de e, biraz ilham olması açısından bahsedeceğiniz girişimciler var mı? Bunlardan birkaç tane örnek verir misiniz diyecek
1: hmm, Aslında çok var. Yani Kozon'da demeyelim. Yani şöyle, ben bu hikayeyi çok anlatıyorum aslında girişimcilikle uğraşan insanlara ve herkese bir şekilde iş modeli nasıl değiştiği, değiştiğini görmek açısından ilham oluyor diye düşünüyorum ben 2005 yılında başladım Teknokent'e Yeni Fikirler Yeni Yarışması 2005 yılında başladı o dönemde ben yönetmiyordum birkaç sene sonra ben yönetmeye başladım ama işin tamamen içindeydim o dönem birinci olan ekip araçlar için yani otomobiller için kara kutu yapıyordu onlara 50 bin lira ver, şirketlerini kurdular iki buçuk ay sonra battılar çünkü hangi otomobil şirketiyle anlaşıp hangisine kara kutu satacaklardı doğru bir iş modeli değildi ama onun girişimcisi şu anda çok bambaşka bir işte internet sektöründe Singapur'da çalışıyor ve inanılmaz paralar kazanan tek başına muazzam bir girişimi var yani önemli olan ekip diyoruz ya gerçekten fikir her zaman değişebilir fikir çöp olabilir batabilir vesaire ama ekip ve şey çok önemli start başında olan kişi ikinci olan ekip Yani birinci ve ikinci arasında kalındı. İkincisi de işte Kaan'la Demir'in kurduğu, kuracağı daha doğrusu o zaman. Onlar da halı sahada top takip ediyorlardı. CD'ye kaydedip satıyorlardı. İş modeli bu. Yani halı sahaya gidiyorsun, giymiyorsun arkadaşlarınla. O gün oynadığın maçı CD'ye kaydediyor halı sahanın yöneticisi. Sen de onu satın alabiliyorsun. Çünkü işte düşündükleri şey şu, çok fazla halı saha maçı yapıyorlar ama ee, işte bir gol attım gördün mü diye birbirlerini anlatmaya çalışıyorlar. İzlesek ne güzel olur diyorlar. Fikir bu. Ya aslında fikir çok mucizevi değil. Bundan para kazanmaları imkansız ama yaptıkları şey çok önemli. Bir, e, 2005 yılında görüntü işleme teknikleriyle uğraşıyorlar. Teknolojisini keşfetmiş durumdalar. E, ve şu anda Türkiye'de ve dünyada çok fazla görüntü işleme ile ilgilenen ve e, büyük işler yapan startuplar var. Dedi ki jüri e, bunlar da çok iyi ekip. E, teknoloji çok iyi. Yani bunun üzerine giderlerse ki ikinci sınıf öğrencisi ikisi de elektronikte ee, bunun üzerine giderlerse bir şey olur. Biz bunlara da biraz para verelim. O gün ceplerinden bina lira topladılar herkese. Herkesin cebinden çıktı işte 10 bin lira verdik. 10 ee, bin liraya iki hafta sonra şirket kurdular. Ee, adı Kade oldu. Kaan ve Demir'in başarı Kade. Görüntü işleme işte ilk önce tabii ki iş fikirleri halı saha. Halı saha tutmadı. Tenis kortlarına satmaya başladılar. Tenis kortlarına asattılar. Sonra biz bu görüntü işlemeyle başka ne yapabiliriz? İşte fabrikalarda çuval sayabiliriz, metroda yoğunluk analizi yapabiliriz. Ondan sonra işte mağazalara giren çıkan insanlara sayabilir, sayabilir, sayabiliriz. Sayıyorlar aslında yaptıkları şey görüntü işleme, saymak. Şimdi Vi Kant oldular, ee, kahve demirin şirketi. Ee, Vi Kant şimdi bütün para kendi sektöründe insan sayıyor, dünyada. Sadece Türkiye'de değil. Ee, sonra e, V-Count olmadılar daha yani isimleri değişmedi büyük yatırım almadılar vesaire e, biz ama kendi ekosistemimizden girmiş çıkmış girişimciler diye onları e, basına tanıtmak istedik Andal Ajansı'nı çağırdık e, hatta ben işte götürdüm tanıştırıyorum işte Kaan Demir vesaire Kaan orada dedi ki işte o sırada da e, karayollarında bu sistemlerle plaka tanıyorlar e, Şeridi ortalarsa dedi şu anki sistemde mevcut şeridi ortalarsa dedi tanıyamıyor dedi. görüntü şey kamera görüntüyü alamıyor dedi. Ama biz dedi bunu da çözüyoruz dedi. Sonra çarşaf çarşaf işte ortada şey var yandan geç gibi bütün gazetelerde haber çıktı. Ondan sonra Zemeci'nin şeyi çok e, her şeyi değiştirebilir. E, aklına o ne diyor fikri geldi ve Kaan o ne diyor kurdu. <gülüyor> ee, <gülüyor> ve seri seri girişim yani Demir şu anda v başında tabii ki ortaklar o yatırım almaya devam ediyor o ne diyor bir şekilde yatırım alarak büyümeye devam ediyor ee, iş fikri aslında bakın yani hiçbir şey yok ortada yani Bambaşka bir fikir ama iyi bir ekip var, iyi bir noktada iyi bir teknolojiyi yakalamış durumdalar. Başlarına gelen kötü bir, işte korona da öyle bir şey aslında, kötü bir salgın. Evet. Onun da başına aslında büyük bir afet geldi yani o gün şirketi kapanabilirdi, işte davalar açılabilirdi çünkü karşı rakibi kötüledi yani gazetede. Ama dedi ki ya evet basın çok önemli ama farklı bir medya kanalı yaratabilir miyim? Oradan bambaşka bir fikir çıktı ve yeni bir girişim doğdu. Dolayısıyla şey kısılmamak gerekiyor yani Aynı. açık olmak gerekiyor değiştirmek gerekiyor benim yani bizim ekosistemden hem değişime ilişkin hem büyümeye ilişkin verdim en önemli örneklerden biri onedio ve WeCount. <gülüyor> evet
0: çok güzel bir aslında güzel bir ilham vakti oldu yayınımızın sonuna doğru da geliyoruz aslında dinleyicilerin soruları varsa onları da bir ara şu an alabiliriz aslında. Ben şöyle bir soru daha sormak istiyorum. Bu sorum aslında klasikleşti. Yani nedeni çünkü her sorduğumda konuma ben mimarı mutfağı podcast kanalına başladığımda 20 yaşındaydım. 20 20 yaşımı bitirmek istedim. Sonrasında dedim ki benim yaşımda olsalar neler yaparlardı? Ve hep mimarı soruyordum bunları. Çünkü biliyorum ben de bir gün onlar gibi mimarlık yapacaksam bu yaştan onların hatalı düşündükleri ya da farklı yapmak istedikleri ne varsa onları yapmamalıyım farklı bir yol izlemeliyim diye bu soruyu da size sormak istiyorum şu an girişimcilik sektöründe de çok klasikleşen bir soru ama şu an 20 yaşına dönmüş olsaydınız üniversitede oluyordunuz ve neyi farklı yapardınız ya da neyi tekrar yapardınız diye bir soru sorayım.
1: Ya vallahi üniversiteye tekrar dönmek isterim ben. <gülüyor> Orası <gülüyor> çok güzel yani. O kadar <gülüyor> konfor alanı ki.
0: Bir Şu an ben bir de gitmek istiyorum öğrencisiyle. Evet, üniversiteye
1: <gülüyor> olmak, rıhtımda olmak, ondan sonra denize evet. karşı, boğaza karşı çay falan bunlar çok keyifliydi. Yani üniversiteye <gülüyor> okumak zaten bambaşka bir şey. Ee, otuda otun içindeyim yani kampüs üniversitesi falan o da muazzam bir şey yani. Ben otuda yaşadığım sürece bunu anladım. Ama tabii bizim de biraz keyifli bir yanımız var yani üniversite anılar olarak. <gülüyor> ya neyi farklı yapardım? Ee, gerçekten şey üniversite okurken yani 18-20 yaşında çok zor yani 20 yaşında bir insana böyle düşünebilir mi bilmiyorum ama yani biz de öyle düşünmüyorduk. Gerçekten üniversite okumak bir şey değil, amaç değil yani üniversite okuyorum amacını bundan sonra gelecekteki hedefini çok net belirlemen lazım ve üniversite yıllarını bir araç gibi kullanman lazım kendini geliştirebileceğim ben hiçbirimizin bu noktada olduğunu kendi yaştaşlarım şu anki öğrenciler o noktada olduğunu sanmıyorum ama yeni nesil yani sizler çok daha iyi geliyorsunuz yani daha daha özgüvenli daha araştırmacı daha yeni şeylerle yapabilirim tabi bu teknolojinin değiş- gelişmesiyle de farklılaşabiliyor ee, bir tek hani kendimi geliştirecek çok fazla adım atardım ee, üniversitede dediğim gibi amaç olarak görmezdim bir amaç araç olarak görüp hedefime yönelik ilerlemek isterdim bunu ben daha sonra üniversiteyi bitirdikten sonra yaptım ee, 20 yaşında olsam 20 yaşında yapıyor olsam daha fazla risk alır daha fazla şey yapardım yani çünkü yaş geçtikçe aslında risk alma şeyinde azalıyor giderek ee, evet. mümkün olduğunca bu yaşta e, denemek lazım ve yılmamak lazım. Yani girişimcilik özellikle girişimcilik tarafı çok zor. Yani 20 yaşında girişim kurup 2 sene sonra batırabilirsin, 10 sene sonra batırabilirsin, 5 kere batırabilirsin. Bunların hepsi deneyim. Yani olmadı, tekrar başlamak, bu cesaretin hep içinde olması vesaire Beklediğimiz şeyler. Yani küçük oturmamak gerekiyor girişimcilikte. Kesinlikle.
0: Kesinlikle. Ben şöyle bir şey eklemek istiyorum. Ee, aslında... Ee, i̇lk başta böyle bir şey planlamamıştım ama konuklarımın e, şu an baktığında 7 e, konuğumun 5'i Mimar Sinan'da.
1: Ha çok iyi
0: ee, <gülüyor> <gülüyor> ee, Ben de bunu bugün fark ettim. Tam böyle bir Mimar Sinan özlemi e, gidiyoruz gibi oldu. <gülüyor> ama şunu da ekleyeyim. Ee, beni çoğu arkadaşlarım da tanıyor. Ben de Mimar Sinan'da okumak istemiştim. <gülüyor> o yüzden galiba.
1: İtiraflar.
0: <gülüyor> ben de Mimar Sinan'da okumak istemiştim. O Boğaz yanında duran kampüsüyle alakalı. Tabii mimarlık Fakültesi biraz öğrencilerin de şikayet ettiği modun katlı olmasından dolayı biraz iyi. <gülüyor> sıkıntılar var. Yayında gelen sorular varsa soruları alabiliriz. Onun dışında benim şu anlık başka sorum kalmadı. Sadece Mimarın mutfağı podcast kanalını dinleyicilere önerir miydiniz? Bunu 1 ile <gülüyor> on arasında puanlamanızı isteyecektim. Hem de bir kere düşünce da, çok güzel. Oluyoruz. Yani
1: bence herkes podcast yapıyor ama hem mimarsın hem girişimcisin aynı zamanda. Hem e, bence podcast yapmak da bir girişim kendi içinde. Dolayısıyla bunları e, hepsine baktığımda e, çok nedenle ona radikal geliyor bana yaptığın şey. O anlamda bunu mutlaka desteklenmesi gerekir ve takip edilmesi gerekir bir şey olduğunu düşünüyorum. E, bu sektörde de aslında e, çok fazla bilgi paylaşımı yok bence. Hem mimarlık e, hem şey ekranlama hepsini sayabilirsin içinde. E, etkileşim biraz daha az, içine kapanık. O anlamda yaptığın şey çok değerli şey olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum beni de konuk ettiğin için ayrıca. Ben çok
0: teşekkür ediyorum. Yayınımızı tekrar dinlemek isteyenler podcast kanımızdan da ulaşabilirler. Tamam. Öncelikle İlknur Hanım'a bizi kırmayıp davetimize icap ettiği için çok teşekkür ediyorum. Size ulaşabilecekleri bir mail de bırakırsanız ben podcast'in evet. altında paylaşmak isterim doğrusu.
1: İlknur Oradan Hı-hı. bana ulaşabilirler. İstedikleri şekilde mail atabilirler. Mutlaka bir şekilde er geç dönerim yani. E, ayrıca dediğim gibi hem Groswork'tun hem de Kozun'un hem de Otuteknokent'in web sitelerini takip ederlerse oradan girişimcilikle ilgili programlara ulaşıp e, başvuru yapabilirler. E, çok teşekkür ediyorum. Ben de sana beni davet ettiğin için. E, çok keyifliydi. Teşekkürler tekrar.
0: Görüşmek üzere. <gülüyor> Herkes Görüşürüz. kendine çok iyi baksın. Sağlıcakla Hoşça kalın. Hoşçakalın.